Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou agora colocar em dia todos os podcasts que eu não consegui gravar durante essa semana e a semana passada. Para quem não sabe, os roteiros do meu podcast sempre vêm com antecedência no meu blog, jokerblog.wordpress.com, blog com dois dias. Então, vamos começar. Então, vamos lá começar falando sobre um que eu fiz que é meio que uma piada, é, que se chama Um Lula Livre ou Dois Bolsonaros na Presidência. Para quem não sabe, Bolsonaro já foi considerado o presidente mais burro nos últimos 26 anos. Em contrapartida, temos o Lula, ex-presidente atualmente preso. Não vou entrar na questão se está é, certo ou não sua prisão. Na primeira questão, vemos uma pessoa que teoricamente roubou do povo, mas criou projetos importantes. Não podemos esquecer de outro presidente que quase fez isso, Getúlio Vargas, antigo presidente e ditador. Mesmo sendo um ditador, ele criou várias coisas importantes, mesmo hoje a maioria sendo privada ou destruindo cidades, como por exemplo a Vale, ele era um ditador, e mesmo após a morte, foi amado pelo povo, assim como Lula, que mesmo após ser preso com confirmações de seu crime, ele continua sendo amado por uma parte do povo. Bolsonaro, por outro lado, também é amado por parte do povo. Que entre nós, Bolsonaro e Lula são muito burros. Além disso, os próprios amigos do Bolsonaro durante sua estadinha no exército dizem que ele já tinha ideias de trazer o garimpo para o exército. Você já pensou nisso? Soldados procurando ouro ao invés de servir e proteger. Coisa que eles já não fazem muito bem. Ficou difícil, né? Um burro e o outro que não sabe nem falar em público, como exemplo, a... o cocô que ele falou com o um jornalista. E que não conseguiria nem mandar na própria casa, além de ser um idiota no nível moral. Racista, homofóbico, fascista, defensor da ditadura, etc. Por outro lado, temos um burro pra caralho que não sabe nem manusear uma máquina direito, a ponto de perder o dedo, e que também não sabe falar direito. A resposta da pergunta então é a seguinte, se o Lula não voltar para o ramo político nem nada, que se solte o Lula. Se voltar, prefiro morrer, porque não quero o Lula, e muito menos os dois Bolsonaros. Se um já é ruim, imagina dois, seria burrice ao quadrado. Agora é uma resenha que eu fiz sobre uh, o navio Lotus, para quem não sabe, é uma biblioteca dentro de um navio que passou por vários países. É, tal biblioteca já apareceu na TV, na, TV, na Globo, e é, hoje eu vou tentar salvar três horas de sua vida. Primeiro, a fila. Fiquei duas horas naquela maldita fila, num sol dos infernos, e fede. Nossa, como fede. Aquilo fede muito. 
Não na hora da fila, mas na entrada dela. Dá vontade de vomitar. Tem lixo em tudo qualquer parte do chão. Só lá dentro que não tinha. Depois os livros. É barato, isso eu não posso reclamar. Mais barato que uma banana. Mas em compensação só tem bíblia. Eles falam que tem 5 mil títulos. E tem mesmo. Bíblia, bíblia sagrada, etc. Se tirar todas as bíblias, sobram 10 livros. Minto. Sobram 5 livros. Porque os outros 5 estão falando sobre o amor de Cristo. Fico impressionado como isso passou por tantos lugares. E só tem coisa cristã. Não tem livros bons. Só infantil e livro de Deus. A única coisa boa é o preço. É... Não vão, isso é uma dica para poupar o seu tempo. Agora falando sobre censura. Para quem não sabe, aconteceu recentemente duas ações de censura que não deram muito certo e uma acabou até em morte. Vamos primeiro falar da que mais repercutiu. Está rolando uma coisa que se chama Benal do Livro. Acontecendo, obviamente, na Benal. Até evento é ótimo para a cultura, para quem só quer comprar bons livros. E, e ao mesmo tempo a Marvel lançou uma HQ onde acontece um beijo homossexual. Nada de errado, certo? De acordo com algumas pessoas, não, não está certo. Tanto que o prefeito do Rio de Janeiro decidiu que iria ordenar a retirada de tal HQ da Benal. Mandou até a polícia, que teria que recolher livro com essas tais coisas erradas. Mas a própria polícia, quando entrevistada, disse não encontrar nada de errado. Você sabe por quê? Porque um beijo homossexual não tem nada de errado. O segundo caso foi uma tentativa da polícia, também do Rio de Janeiro, de acabar com uma rádio clandestina. Na visão, na minha visão, não há nada de errado, mas é proibido. Do mesmo jeito que pirataria. E ninguém tenta acabar com o torrent por cooperar com pirataria. Mas mesmo assim, a polícia foi lá, armada, e trocou tiros. E na troca de tiros, para tentar acabar com uma rádio clandestina, isso mesmo, tiros por uma rádio clandestina, levou à morte de um inocente, morto por uma bala perdida. Nos dois casos, por que a polícia se envolveu? Rádio não machucou ninguém, e a homossexualidade é normal, por que tentar acabar com vendas de HQ com beijos homossexuais? Outra questão de censura, nessa publicação, é, ele aborda sobre um tema recorrente, a censura, que ocorreu mais uma vez, agora aqui no estado de São Paulo, mas diferente da última vez, vou apresentar uma defesa para os dois lados. Atenção, não estou defendendo os dois lados, ou defendendo a censura, estou apresentando apenas argumentos válidos. Vamos primeiro apresentar argumentos para quem é contra a censura, que deveria ser todo mundo, porque agora é só para o outro, mas quando chegar em você, aposto que não vai gostar. A censura é algo proibido pela lei, após todos os recorridos, principalmente na ditadura que o país sofreu uma forte censura, a censura se tornou ilegal. E o que está ocorrendo agora com a retirada de apostila é uma forma de censura. Ao privar os estudantes de ter a oportunidade de aprender determinado assunto. E o problema se torna maior quando tal assunto, que foi privado, é a ideologia de gênero. Tal coisa é tão importante atualmente, por vários motivos. Vou citar aqui apenas dois. O primeiro é que todos nós nos identificamos com um gênero. 
Isso sempre aconteceu, desde antes de Cristo. Já existiam homens que gostavam de homens. Mas a ideia de ideologia, de gênero, de gay, etc., não é, é o que não existia. Privar alguém de aprender isso não vai mudar o fato do, do que ela gosta. Apenas privar de saber o termo e outras coisas importantes. Outra coisa é aprender e perceber é, para se perceber numa situação que se encontra e que pode ser até às vezes perigosa. Por exemplo, quem não se lembra da notícia no início do ano de uma menina de uns 7 anos que descobriu ser abusada sexualmente pelo pai só por ter aula de educação sexual na escola? Isso mesmo, para quem não se lembra pesquise, essa menina foi e descobriu que estava sendo abusada pois descobriu que era sexo na aula de educação sexual. Agora falando sobre argumentos da defesa, vou falar apenas um. Eles poderiam dizer que existe um erro em alguma parte citada. Exemplo, se eles falassem na parte de biologia que o vírus não sobrevive fora de uma célula, eles poderiam impedir, eles poderiam pedir o recolhimento, pois sobrevivem sim, como o vírus da AIDS. No livro recolhido, eles dizem que ninguém nasce com um gênero definido. Mas esse gênero se constrói ao longo do tempo, com um contato com a sociedade, o que está um pouco errado, porque sim, todos nascem com um gênero definido, homem ou mulher. O que acontece ao longo do tempo é a pessoa se identificar com um gênero, e com o ensino da ideologia de gênero, isso pode facilitar. Não muda o fato de que uma pessoa nasce homem e se identifica com uma mulher. Se a ideologia de gênero, ela vai, só vai ser privada de tal identificação. Ela vai continuar se identificando com uma mulher. O que acontece com o conhecimento da ideologia de gênero é que a pessoa vai saber mais sobre tal fato. Saber que existe até mesmo um nome transexual, entre outras coisas. Conclusão, censura é errada. Eles poderiam, se quiser fazer uma correção se achassem que o conteúdo escrito estava errado, mas privar a pessoa de, de, de ter a matéria ao ponto de recolher livros, o que foi que aconteceu, isso é censura, e a censura não pode ser permitida de forma alguma. E agora falando sobre termos modernos e famílias modernas. As famílias de hoje em dia são bem diferentes das famílias tradicionais, que são vistas com, normalmente como um homem e uma mulher, com o um homem trabalhador e a mulher caseira, com um ou dois filhos e de classe média alta, o que é bem diferente das famílias contemporâneas, que variam bastante. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, pessoas que não se identificam com gênero, família de uma só pessoa, famílias com mais de, uma, de três pessoas, tendo filho ou não. Filho podendo ser adotado, barriga de aluguel, feito cirurgicamente, da própria pessoa, etc. Falando separadamente, o primeiro conta o gênero. Sempre, repito, sempre existiu variados gêneros. O que é recente são os termos. Variados gêneros sempre existiram, já que isso é do custo da pessoa e não da sociedade. Tais famílias é, podem se encontrar no grupo LGBT+, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, pansexuais, etc. Falando sobre filhos, as nossa novas famílias podem variar de zero até quando elas quiserem, variando também o modo de obtenção do filho e é, a quantidade. Falando no número de pessoas envolvidas, as famílias contemporâneas são formadas por uma variedade imensa de números. Normalmente são dois, mas existe família com uma pessoa, onde a pessoa adota filhos e cria sua própria família, com pessoas com três ou mais, são infinitas as possibilidades. Mas, socialmente, como isso é visto? 
Antigamente era visto como algo errado, mas como a tendência do ser humano é evoluir, hoje é mais aceito. Há pessoas que não aceitam, mas também há animais que não evoluem. Culturalmente falando, consegue alterar todos os tipos de arte, desde a música com surgimento de músicas que tratam com o assunto, mesmo que seja de forma subliminar, como I Want To Break Free. Artisticamente, com o surgimento de formas de arte, principalmente no Japão, como o Yaoi e o Yuri. Filosoficamente, com o estudo de ideologia de gênero e outras coisas, literalmente falando, com livros tratando do assunto, e cinematicamente falando, como filmes que tratam também sobre o assunto, como o filme Com o Amor de Simon. Falando sobre a aceitação, é, só para eu finalizar apontando minha ideia, que deveria ser a ideia de todos. Não é obrigação de ninguém gostar de uma pessoa de rotina, mas obrigação de todos aceitar e não discriminar. Como negar um emprego ou deixar de falar com alguém devido à sexualidade, isso é errado. Isso é a escolha da pessoa e você não tem nada a ver com isso. Você não pode a discriminar. Por isso, porque é a escolha dela, assim como você escolheu a sua opinião. É, então... Eu finalizei, repus tudo um dia, muito obrigado a todos e até a próxima, acho que nos vemos amanhã.